0: Välkommen till Naturvetarpodden, podden som gör dig lite klokare. Med mig Sara Folker och Palle Lillebäck, båda från Naturvetarna. Och idag har vi med oss Rickard Rosenqvist, professor i klinisk genetik på Karolinska institutet. Palle, vad har du för förväntningar då? Vad hoppas du på att få svar på?
1: Ja, men jag är ju verkligen nyfiken här nu på den här precisionsmedicinen och genanalyserna som man gör. Om man verkligen kan förutse till exempel olika cancerformer och även att man kan få den här skräddarsydda behandlingen som man pratar om. Men vi ska inte ha för mycket än utan jag tycker att vi släpper in Rickard. Välkommen! Kan det bli så i framtiden, om vi inte redan är där, att man på samma sätt som man tar ett blodprov idag, att man tar en genanalys när man kommer i kontakt med sjukvården?
2: Jag kan tänka mig att det blir så. Vi är inte där ännu idag utan vi gör ju för särskilda områden så gör vi genanalyser, framförallt sällsynta ärfliga sjukdomar och cancer. Men det kommer att bli mer och mer vanligt att man gör genetiska analyser. Och eh, det finns till exempel i, i England så har man ju då eh, ett projekt nu där man börjar att göra helgenomsekvensering alltså titta på hela arvsmassan hos nyfödda. Och då tittar man på de alltså allvarliga sjukdomar som man kan få just under nyfödelsperioden Men de ska testa och se om, om det är en möjlig väg framåt. Vi gör ju i Sverige det här PKU-testet för att testa för 25 allvarliga sjukdomar. Och det här är ett annat sätt då att de breddar och tittar på ett hundratal olika sjukdomar med hjälp av helgenomsekvensning. Det är ju fortfarande, jag skulle säga att det är nåt ett antal år bort detta. Men å andra sidan så har det gått mycket snabbare de senaste 10 åren med de genetiska testerna så att det är lite vanskligt att säga framöver hur snabbt det kommer bli så här men jag tror att det kommer in mer och mer att vi gör det.
1: Förutom nyttan då man kan tänka sig att det har blivit billigare och billigare i takt med att den här tekniken har utvecklats. Kan det ja. vara ett skäl också
2: till att man inför det? Ja, men om vi ser bakåt så var det ju väldigt dyrt första gången man gjorde hela arsmassan och sen så har ju priserna sjunkit och det har gjort att vi har kunnat börja använda oss av de nya sekvenseringsteknikerna i sjukvården. Och bland annat så kan vi ju, alltså 2015 på Karolinska så kan man då göra klinisk helgenomsekvensning. Alltså titta på hela arbetsmassan och det omfattar då 3 miljarder DNA-bokstäver som vi gör då i rutinsjukvård. Och bara
1: det låter äh, otroligt, 3
2: miljarder gener. Ja, ja. Är inte gener, tre, 3 det är ungefär 22 000 gener men det är, hela arvsmassan är då 3 miljarder. Mm. Ja, det är en mm. och, um, sen så är det så att Sen tittar vi inte på hela arvsmassan, vi tittar på särskilda områden då när vi gör vår diagnostik. Men det här har gjort att priserna då har gått ner och de fortsätter nu att gå ner. Det gör att vi kan alltså, skala upp och fler och fler kan få analyser men då pratar jag om när vi har en misstänkt diagnos till exempel för en ovanlig sjukdom eller att vi som inom cancerfältet försöker hitta olika targets för att då kunna matcha med en särskild behandling.
0: Men på vilket sätt får vården nytta av det och vilka får liksom ta del av nyttan?
2: Som, som jag var inne på så ser vi att det är en dramatisk effekt med de här breda genanalyserna för sällsynta sjukdomar och vi ser att det har snabbt tagit upp av, av doktorerna så att bara föregående år så gjordes cirka 5 000 helgenom inom sjukvården runt om i Sverige och kollegor till mig har sammanställt de första 3 000 patienterna som genomgick helgenomsekvensning här på Karolinska och då kunde man hitta vilken diagnos patienten hade i 40% av tidigare odiagnostiserade patienter. Det är verkligen en, en stor förändring att man kan, för det är viktigt i Sverige att få en diagnos naturligtvis för, för individer själv, men för familjen eh, vad är prognosen framöver finns det någon behandling än idag så, så är det bara en liten andel av patienter med sällsynta diagnoser som kan få en behandling men det kommer allt fler behandlingar men bara att få diagnos är ju väldigt viktigt för de här familjerna mm. så det är det ena, och sen det andra är ju inom cancerfältet, där, där är ju så att vi inte i första hand jobbar med att titta på hela arvsmassan utan vi tittar på utvalda gener, oftast hundratals gener som vi fiskar ut ur arvsmassan och tittar på. Och det kallar vi genpanel eller riktad sekvensering. Och det kommer allt mer och mer inom cancerdiagnostiken. Vi jobbar både inom sjukdomar och i solida tumörer och gör många då gener och då Får man olika sorters information. Man kan dels förfina diagnostiken. Man kan förstå vilken undergrupp en patient tillhör. Och man kan då också bestämma vilken vård. Alltså vilken behandling man ska få. Och om man ska få målinriktad terapi. Det är många patienter som tyvärr får cancer i Sverige. Över 60 000. Och förra året så gjorde vi drygt 13 000 sådana genpaneler. Men jag tror att här... Kommer det verkligen att ske en stor ökning till? Jag skulle tippa över 50 000 analyser att vi gör inom några år. För att det här ger så otroligt viktig information för de behandlade doktorerna. Men också naturligtvis för patienterna så att de får rätt behandling.
1: Och när du pratar om genpaneler här. Är det genpanelen hos patienten eller genpanelen hos eh, tumören? Ja,
2: ah, bra att du frågar det. Ja, det är ju, när jag pratar om sällsynta sjukdomar då, då är det ju patientens celler, normala celler. Det är ett vanligt blodprov som vi tar men vi tittar på hur de ser ut. Och medan när vi pratar om cancer då är ofta då är det ju oftast, då tittar vi på tumörens DNA. För det är ju i tumörens arvsmassa som det skett förändringar i tumörcellerna som gör att det har blivit en, en cancercell. Sen är det ju så att vi också kan använda oss att vi gör både tumör och normalprov från patienten. För att särskilt om vi gör väldigt att till exempel gör hela arvsmassan. Och då kan vi ju se om det finns en ärflig risk också för, för cancer. Så att det är något som kommer mer och mer också. Att vi Så det kan man alltså förutse
1: då hos den nyfödda till och med. Om det skulle kunna finnas inte bara de ärfliga sjukdomarna utan även om man
2: är... Predestinerad för cancer. Ja, alltså, det skulle man. Vi, har, vi känner ju till ett stort antal gener idag och alltså ärsanlag som är kopplade till är cancer. Och jag har bland annat mottagning för den patientgruppen där jag träffar familjer där man, har, där man misstänker att det finns en är cancer. Och då kan man säga att många av de här ärfliga cancertyperna kommer i vuxen ålder. Så, så som vi gör nu idag så att, har man hittat en ärflig form. Där man vet att det är inte, man ärver ju inte en cancer utan man ärver en gen som är förändrad som ger ökad risk för cancer. Och då gör vi inte sån testning för att man är myndig så att man själv ska få ta ett eget beslut. Så att eh, idag skulle vi inte eh, använda oss av den informationen från, eftersom det här kommer senare mm. i livet. Det är ju oftast till exempel vid ärflig bröstcancer så man får det tidigare än vanlig bröstcancer men från 30-40 ja, års åldern.
1: Och det innebär att man kan sätta in behandling
2: då tidigare och kanske till och med lite asyl, sådär. Ja, men Det som vi gör idag det är att de då familjer där vi har hittat att det finns en ärvlig, låt säga ärvlig bröstcancer då kan vi testa de individer som inte har utvecklat cancer för att se bär dem på det här förändra det här förändrade Och gör de det då får de särskilda kontrollprogram. Och då får de flera olika sorters Undersökningar av brösten, alltså olika alltså mammografi, MR av bröst och så vidare. Och sen får de en rad andra undersökningar. De kan också, det finns möjlighet också till profylaktiska operationer, att de då eh, tar bort eh, bröstvävnaderna och bygger upp eh, nya bröst. Och det är ju olika sätt att eh, upptäcka tidigt eh, att man får bröstcancer, eller just som när man gör de här profylaktiska operationerna, då minskar man ju risken väldigt eh, eftersom man tar bort bröstvävnaderna. Det här kan utvecklas. När man väl upptäcker en bröstcancer behandlas man på samma sätt som de som inte har en ärftlig form.
0: Men om vi säger att, att man bär på en gen för till exempel bröstcancer, då, att man är en ärftlig bröstcancer. Det behöver alltså inte betyda att så här, ja, men då kommer du få bröstcancer, men det är bara det att risken är större att du kommer få det. Eller?
2: Ja, när man har då till exempel mutationer i bröstcancer 1 eller bröstcancer 2, då vet man att man har en, kraftigt förhöjd risk och den ligger på någonstans 50-80% livstidsrisk att drabbas av detta. Och då kan man ju vända på det och säga att det är 20-50% chans att man klarar sig. Så det är inte så att det är 100% risk att man drabbas av de här cancerformerna. Men sen så är det ju så att vi vet också att just för de mutationer de här generna kan ge andra cancerformer, till exempel då äggstockscancer. Så det kan vara så att förutom att få bröstkontroller eh, så kan man behöva andra typer av kontroller också. Eh, och eh, hos oss är det så att vi, vi, vi hjälper dem med, med att få de här kontrollerna så att man får regelbundna kontroller, blir kallad på det så att, så att det ska flytta på så mm. normalt som möjligt i livet. Och känner man sedan att man vill göra profilaktiska operationer då hjälper vi till att ja, diskuterar det först och sen då kan vad heter det, att de får kontakt med experter som jobbar med det. Mm.
1: Kan de här genetiska analyserna kan de ge svar på andra
2: cancerformer
1: också? Jag tänker till exempel
2: på prostata. Man kan säga att återigen får man skilja på det här med genetiska förändringar i, i tumören och sådana som är ärftliga som finns då i, i normala cellerna hos, hos personer det kommer allt mer genetiska analyser vid prostatacancer och, och vid många andra cancerformer just nu så har det varit mycket blodcancer, lungcancer och så tjocktarmscancer malignt melanom men det kommer att komma i många områden, bröstcancer som vi nämnde och ja, i flertalet ska jag säga. Så att det är därför jag tror att vi kommer att göra ganska många sådana här analyser i de närmaste åren. Och sen är det också så att om man ska göra de här breda genanalyserna så har man, om man gör det på väldigt många så kan man upptäcka en, det finns, har man upptäckt det kallas tumöragnostiska läkemedel som man kan ge åt en, oftast en liten grupp av alla patienter i en i en särskild låt säga lungcancer men det finns också i andra cancerformer men det är bara kanske några procent av, av individer som har men om man verkligen ska hitta alla de som potentiellt kan svara bra på en behandling då måste man göra nästan alla som har cancer för att hitta de här och jag tror att vi kommer gå i den riktningen därför att de personerna, även om de är ett fåtal i varje diagnosgrupp så tillsammans så blir de ändå ett relativt stor grupp som ändå vi vet kommer att ha väldigt god effekt av den typen av behandling. Då.
1: Och det här är väl extremt efterfrågat då, bland patientgrupper och anhörighetsgrupper? Och Alltså
2: vi, vi har ju en väldigt god eh, kontakt med patientorganisation och diskuterar mycket eh, för vi tycker det är jätteviktigt att vi, ska, att vi jobbar tillsammans och vi vet också att de vill gärna vara med redan från början i, när man, av design av studier och att man, ha, att man har en dialog att de får också bli utbildade i precisionsmedicin. Så vi har haft olika workshops och seminarier tillsammans att både patienter och närstående ska få mer information och så de vet vad de ska fråga efter för genpanel och så vidare. Men det är klart att de ser ju också potentialen att genom att man kan göra de här nya analyserna så kan det öppnas möjlighet både till behandling och vara med i studier. Och så, att, så det här är ju naturligtvis viktigt för dem och de vill ju att det här ska redan har funnits länge så att det skulle vara helt implementerat överallt i landet. Men det är det vi försöker göra nu att, att verkligen få det här så att alla ska få tillgång till de här. Och, och vi gör det successivt men som sagt jag tror att det kommer gå ganska snabbt att vi, att vi får till detta. Det är viktigt framöver att vi verkligen att vi jobbar tillsammans med, med patientorganisationerna.
1: Vilka hinder finns då som ni ser det just när det gäller implementeringen? här Att det liksom
2: verkligen kommer
1: alla patienter till ja, nytta inom, om, det, om det nu gör det?
2: Alltså vi har ju jobbat då inom Genomic Medicine Sweden att vi har sju stycken centra på varje universitetssjukhus och de ska då serva de andra regionerna som ligger omkring som inte har universitetssjukhus för att man ska kunna ändå Nå ut till alla i hela befolkningen. Men det är viktigt att vi ser till att, att man verkligen får tillgång till de här nya metoderna. Så att man har en eh, möjlighet att hitta en genetisk avvikelse som har betydelse för vilken behandling man får. Om vi tittar lite grann framåt här. Hur stor betydelse tror du att eh, den
1: här typen av genetiska analyser och eh, prestationsmedicin. Hur mycket det kan hjälpa
2: patienten? Jag tror att det, det här är ju, det är ju naturligtvis en stor omställning att börja jobba utifrån ett precisions perspektiv. Och jag tror att den större omställningen kanske många har eh, förstått att det är. därför att vi kommer att jobba på andra sätt än, än vad vi gjort tidigare. För att just kunna individanpassa så mycket som möjligt. Vård och behandling. Och det är inte bara själva behandling med läkemedel. utan Det är också uppföljning. Att, att man följer hur det går för personer. Och det kommer att vara viktigt till exempel att få in patientrapporterade data i våra system också. För att verkligen kunna skräddas i ja, vård och behandling för den enskilda individen precisionsmedicin är här för att stanna. Det är ju naturligtvis ett modeord och det är en liten fara att, att precisionsmedicin alltså det kan ju omfatta allt egentligen vad sjukvården är. Då kan man säga att det här är en modernisering av, av sjukvården men det kommer ha stor betydelse att vi kan ge alltså förfina diagnostiken, ge rätt behandling och genom att ge rätt behandling så får vi ju mindre biverkningar och större effekt med de behandlingar vi ger och därför så, så Kommer det här ha mycket positiva effekter i samhället? Att vi, att vi också kan spara pengar, inte i början när vi håller på att bygga upp allting, men så småningom när man då, som sagt, ger rätt behandling, att det blir färre biverkningar, färre inläggningar på grund av biverkning och så vidare. Så även om behandlingen är dyra med precisionsläkemedel så är det ändå så att de är de effektfulla för ett patient så får man ju tillbaka dem i, i det vanliga livet arbetslivet och, och så vidare. Så, så att man kan säga det som en samhällsvinst. Det fall är en samhällsvinst, ja, absolut. det kostar just nu för att <gå> oss i den här uppbyggnadsfasen. Det är så, det är en, en kostnad i mm. uppbyggnadsfasen men sen så kommer det här att vara väldigt viktigt för för patienter och sjukvården att vi jobbar på det här sättet.
1: Mm. Kan man redan idag märka av ha det, det här om man kommer in som patient? klasspatient? Just
2: det. Ja, ja. Man, det, det, är, det är, idag, så, som sagt, vi använder ju, som jag sa, vi har ju över. Det här får inte
1: upprepar, men det, det
2: får det får bli. Ja. För det är, inte, det är komplext. Nej, men vi, det, är, det är många som får genpaneler idag och som, som vi använder och där vi, för att just ge riktad behandling och uppföljning. Så att det, det, det så är, vi, vi ger redan där. Helt det enkelt. är den där. Och ja. vad är det, vi patienter får precisionsläkemedel idag, men vi måste skala upp så att det blir jämlikt över landet mm. så att alla får tillgång till det. Mm.
1: Det är enorma mängder data som skapas mm. förstås. Du var inne på miljarder, tre miljarder tror jag det sa. Mm. Inte, inte gener utan... Det är en av Precis, det är De fyra. Ja, precis de fyra. Mm. Ja, och det här det är väl liksom ingen räkning nisse som sitter och håller på med det här utan det här krävs kraftfulla datorer.
2: Ja, det, det, är ju, det krävs ju då de här sekvenseringsmaskinerna som gör själva analysen för att generera de här 3 miljarder, dna är Men sen så måste vi då ha kraftfulla verktyg för att analysera all den här mängden data. Och det är en utmaning för att det blir stora datamängder från varje patient. Och här har vi oftast tagit hjälp av universitetssidan för att kunna göra den här databearbetningen. För att sen få ner det till information som vi kan använda kliniskt för att just diagnostisera och och för förutspå vilka förändringar som är relevanta då för patienten eller för att bestämma vilka som är relevanta. Så att då har vi fått hjälp. SILARF Lab jobbar vi eh, tätt med och de har hjälpt oss med olika visualiseringsverktyg för att just kunna få eh, mer, ner datamängden så att, så att vi kan använda den i diagnostiken. Därför att, men det krävs många steg då för att komma till den slutliga listan på eh, till exempel om man har en misstänkt ärflig sjukdom så kanske man får ett antal varianter så måste man gå igenom dem och se är det här hur stor sannolikhet är det att det är den här som är den rätta eller är det den här och så vidare. Och det kräver mycket både kunskap och manuellt jobb så även om man har hjälp av kraftfulla doktorer så i slutändan så är det personer som bedömer vilka som är de. Eh, viktiga och som, som är kliniskt relevanta.
1: Vad man få hjälp av AI då? Är det, 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 det
2: kommer om? att bli jag tror att AI kommer att gå hand i hand med precisionsmedicin för att eh, ju mer analyser vi gör för det är inte bara genetik utan det finns ju många andra lager av information. Alltså man kan titta på ja, transkriptomet, proteomet och så vidare. Man kan göra bildanalys och det här måste vi ju hitta smarta lösningar att, att eh, sammanfoga all den här informationen. Plus den kliniska informationen, labbtester, vanliga labbtester och så vidare. Och då tror jag det kommer att bli helt nödvändigt med, med AI för att vi ska kunna Hantera det i sjukvården och använda det i, och få beslutsstöd som vi använder, digitala beslutsstöd eh, som klinikerna kan använda där den här eh, mängden information kan sammansmältas. Och
1: det kan också innebära då att det kan bli nya kompetens, kompetenser växer fram. Ja, vi ser det än idag.
2: Ett jättestort behov av de som just jobbar med de här stora datamängder kallas bioinformatiker. Eh, vi har en enorm brist i Sverige på bioinformatiker och särskilt de som jobbar Mer, mer mot eh, kliniska tillämpningar. Och, eh, I Uppsala har man startat ett masterprogram för klinisk bioinformatik och jag tror jag är rätt väg fram för vi, vi kommer behöva dem men vi behöver också systemarkitekter och andra för att hjälpa oss med både med att, att bygga system som är säkra och, och, och sen alla de som då ska tolka för att eh, vi har en brist också på personer som det är oftast Eh, disputerade molekylärbiologer och läkare som sitter och tolkar det här och, och eh, ja, men vi är få faktiskt som sitter och jobbar med de här analyserna så vi behöver bli fler för att, för att det här ska kunna skala upp än mer. Sen kan man då använda AI också men det ser jag mycket mer som ett komplement till eh, jag tror att i, inom närmaste åren så kommer det ändå vara så att, att det är en, en diagnostiker som kan ha hjälp av, av olika system. Det är ändå diagnostiker som till slut bestämmer. Vad det är som är relevant. Ja, att precis, att den optyra. kompetensen är viktig i botten. grund.
0: Men är cancer liksom den vanligaste man kollar på fler sjukdomar? Eller kollar man även till exempel, om att man har, alltså, till exempel. Om ens föräldrar har Alzheimers. Eller är det mer just alltså, cancer det man tittar på i fler sjukdomar? Alltså,
2: precis. Alltså, men, som sagt ärfliga sjukdomar ärflikcancer, det har vi testat på över 20 år. Har mm. vi. Det har varit rutin i sjukvården länge men då är det, ju, det, det är särskilt alltså, eh, av all cancer så kanske cancer rör sig om en 10% av alla patienter. Och det är de som har en släkthistoria där det finns flera cancerfall av, av samma sort. Sen är det ju så att det finns många, det finns över 10 000 olika ärflika sjukdomar i många olika områden. Alltså neurologiska ärflika sjukdomar och där kan det finns en liten undergrupp av demenser som är rent ärftliga. Men många, eh, precis som i cancer, är det inte en tydlig ärftlighet. Utan, och det är de sjukdomarna som vi kallar de komplexa sjukdomarna, folksjukdomarna. Och det är ju bland annat demenssjukdomar, psykiatriska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, hjärt-kärl och så vidare. Och där är det ju så att där, genetiken har en viss betydelse men det är så många andra informationsmängder som är viktiga och det är därför de kallas komplexa för det är både miljö och arv som mm. har betydelse där. Livs, livsstil. Livsstil också, absolut. Mm.
0: Men så Nu blev jag i och för sig lite osäker men en tidigare, jag vet inte om det här har ändrat nu, men att det var en viss, jag vet inte om det är typ ett eller typ två diabetes, att det kunde vara ärftligt. Mm. Till exempel det kan man kolla, kolla, men det kanske är svårt att förebygga också. Det man kan det säga att det finns
2: ovanliga former av ärftlig mm. diabetes som man kan kolla, men det görs ju mycket forskning nu inom diabetes mm. så alltså att man ska försöka hitta bättre sätt att identifiera de som har högre risk. och eh, Det finns något som kallas polygenic risk score som är eh, att man tar samman hundratals och fler varianter och får fram en risksiffra vad man har för att, att eh, drabbas av det. och Det kanske på sikt kan vara något som man då kan ta med i den här ekvationen med livsstil och andra för att se om man behöver göra en särskild intervention eller inte.
1: Tina börjar rinna iväg här. Och det är väl dags att avsluta. Och vi får tacka dig så jättemycket. Tack Richard så mycket. Rosenqvist. Och det låter ju lite grann här som att framtidsyrket är bioinformatiker. Men de som är duktiga på diagnostik behövs också förstås. Ja. Mm. Och det är allt ifrån biologer, biologer biomedicinska analytiker och och läkarna, läkare läkare ja. mm. ska vi inte glömma bort det är ju själv i botten ja. tack ska du
2: tack tack, tack.